1: Bună, draguților! Bună ziua! Ana! Bună, hello! Bună, Cristina! Bună, draguților! Vă îmbrățișăm pe toți de la un nou episod de Podcast Remind, iar astăzi avem pentru prima oară invitată
2: o altă creatoare de podcast,
1: Pauza de Bine. Bună, Cristina! Bine ai venit la noi și
2: mulțumesc mult că ai acceptat invitația! Bună, Bună, bine v-am găsit și mă bucur să ne cunoaștem așa virtual fiecare din casele noastre. Apropo de podcast, uite, mie asta mi se pare foarte cool că fiecare e la ea acasă și o să orchestrăm o chestie care la final va rezulta într-un episod de podcast care sper să aibă vibe-ul bun de care toată lumea are nevoie în perioada asta. Are nevoie, da. da, da. da. Mă, deci, cu tehnologia
1: asta este absolut fantastic. Tu îți dai seama dacă na, doamne ferește, ar fi fost COVID-ul ăsta acum 10-15 ani, cred că o luam cu toții razna. A, da. Probabil. Uite-te cât de frumos și cât de bine este acum, cât de lejer ne vine și să ne facem treaba și să socializăm
3: și să facem episoade de podcast. Da, putem așa să înlocuim puțin socializarea face-to-face, adică dacă, ca să fie așa ca un remediu pentru izolarea asta socială, măcar așa online să ne mai auzim cu alte
1: persoane. Hey. Cristina este o prezență western, din punctul meu de vedere, în peisajul românesc. Este un blogger cu un conținut foarte mare. Este creatoarea proiectului Soul Bloom. Cristina ține webinarii, cursuri transformaționale. Este și coach, coach transformațional, nu-i așa? Da, așa e. Povestește-ne, Cristina, cu ce te ocupi tu? Ce înseamnă Soul Bloom? Ce aduci tu frumos lumii Este în afară
2: de zâmbetul al tău, frumos și copiii tăi grozavi? Oh, mulțumesc! Uh, îmi place să-mi încep ziua cu voi Așa, ești uh, foarte generoasă cu complimentele Ah, oh, da, absolut, absolut Și cum este dacă
1: noi nu ne lăudăm pe noi și între noi Și trebuie să ne lăudăm așa cu tot, toată inima Mai ales atunci când facem lucruri, cum faci tu Hai spune-ne ce faci tu frumos
2: Păi, uh, hai să o luăm uh, cu începutul, uh, cumva Eu sunt uh, fostă corporatistă mi-am petrecut aproape 12 ani în corporate, sigur, cu două concedii de maternitate incluse acolo. Am, anul ăsta se fac 13 ani de când lucrez în learning and development, ceea ce înseamnă că sunt foarte mult despre, despre și pentru învățare, despre și pentru evoluție și am simțit întotdeauna că locul meu este într-un job foarte ap- sau care îmi permite să fiu foarte aproape de oameni. Și ai decis să fii freelancer, nu? De ceva Da, la început, timp, ai la început decis de 2018. Deși cred că dacă e să fiu sinceră, decizia asta, deși n-am conștientizat-o atunci, Decizia asta am luat-o în momentul în care am aflat că sunt însărcinată cu Sara, cu fetița noastră, pentru că a coincis cumva cu un proces din ăsta profund de transformare personală în care m-am, m-am trezit, nu neapărat cu voia mea. Așa a fost ah. să fie. Am început pentru că aveam mai mult timp nu? de stat acasă și în concediu prenatal să-mi pun tot felul de întrebări, pe care altfel nu aș fi avut neapărat timp uh, să mi le pun și nu aveam încă acel awareness că ar fi cazul să-mi pun niște întrebări, dar uite că timpul pe care l-am primit atunci mi-a adus cumva această oportunitate. Sunt curioasă,
1: Cristina. Câți ani aveai atunci? Asta este o curiozitate de-a mea vis-a-vis de vârsta la care se produce de clicul, Încerc așa să fac un soi de statistică. Câți ani
2: aveai? Stai că trebuie să fac un pic de matematică. Eu (laughs) sunt în prag de 37. Sara face 4 ani peste câteva zile. Deci 33. Da. Nu, aveam 32. Încă nu nu erau 33 (laughs) împliniți. Încă erau 32. Da. De regulă, undeva la 30 plus am observat eu, uitându-mă și la clienții cu care lucrez, Că se creează spațiul în care să poți să-ți pui niște întrebări despre felul în care ai trăit, despre deciziile pe care le-ai luat, despre jobul tău, despre cariera ta, despre menirea ta, valori și așa mai departe. Îți
1: mulțumesc mult că mi-ai răspuns la întrebare.
3: Nu mi-ascund, nu mi-ascund vârsta, nu am nimic de ascuns. Pe compropiu, Cristina, de cât timp ești? Acum de un an și ceva, nu? Um mi e place
2: să zic că oficial sunt freelancer de când mi-a ieșit mie certificatul ăla, de... care mi atestă mie statutul de persoană juridică, care este 14 februarie 2018 de Sfântul Valentin, ca să fie așa, să am ce și alt motiv de sărbătoare, nu? Îndrăgostită de freelancing. <laughs> am intrat în anul 3 și... Excepțional bravo. În principiu se zice că dacă ai trecut de primii 5, ești ok și ai rezistat, ești, ești bine. E, o să fie bine. <laughs> Mie mi se pare că tu ești foarte
1: bine. Arăți foarte bine în online, ai un tonus bun pe toate, comunici foarte coerent, foarte bine. Tu cum te simți?
2: Um, mă simt tot mai aliniată în tot ceea ce fac, ceea uh-huh. ce îmi aduce o stare de bine. Și cred că ăsta e și lucru care mă ajută ca în perioada asta să fiu calmă și să pot să îmi dau timp să nu mă grăbesc, nici să lansez produse, nici să reinventez roata, nici să-mi fac grijă acum pentru uh, partea financiară. Am, am reușit până acum, cel puțin, să păstrez un ritm din ăsta în care am mai și lucrat câte un pic în fiecare zi. Dacă îmi vine o idee, o notez, dar cumva n-am nevoia asta de a ține cu dinții frica asta, că dacă nu mă așez acum să creez ceva, rămân în urmă, nu știu ce se întâmplă. Da, mi se pare că acum adresez o
1: problemă foarte importantă și, și eu am simțit lucrul ăsta, mai ales în mediul de freelancing. Frica asta, tremurul ăsta în continuu de a crea, de a scoate, de a scoate, eventual de a scoate înaintea altora.
3: Așa e. Există, Cristina, și anumite provocări sau dificultăți pe care le-ai întâmpinat de când ai trecut pe cont propriu? Cât timp avem la dispoziție?
1: Povestește-ne că vrem să știm unde e greu.
3: (laughs) Știi,
2: ca să încep așa cu o paranteză, în momentul în care era clar că vreau să lucrez pe cont propriu, am început să caut resurse. Eu recunosc că de cele mai multe ori îmi găsesc inspirația pe site-uri de afară, și marea majoritatea celor pe care aș putea să-i numesc mentori, nu tot felul de oameni, antreprenori de succes, autori și așa mai departe, pe care îi urmăresc, de acolo mi-au eu inspirația, mostly. Dar, căutând resurse, experiențe similare ale unor freelancer de la noi, recunosc că nu am prea găsit. Ceea ce simțeam eu că m-ar fi ajutat atunci. Totul părea foarte așa, din carte. Totul era cu rețete, cinci pași ca să nu știu ce și eu trăiam o furtună din asta de tot felul de emoții grele, de, greu de procesat și am simțit nevoia să încep să scriu despre asta. Pe de o parte ca să îmi procesez eu aceste trăiri și să integrez mai bine toate lucrurile care mi se întâmplau. Pe de altă parte, ca să pot să dau mai departe altora din experiența mea și eu am vorbit și despre perioadele care nu erau atât de sexy, cum le spun eu, și despre dubii și despre cât de important este să-ți descoperi valorile și de ce ai vrea să faci asta și așa mai departe. Așa că una dintre dificultăți care îmi vine acum în, în minte, pentru că tot am vorbit un pic mai devreme despre problemele astea financiare sau potențialele da. probleme financiare, da, da, da. a fost dezobișnuirea de acel salariu care intra pe șapte ale lunii, știi, ca ceasul. Securitatea, securitatea financiară. Securitatea da. asta și cumva garanția că, știi, indiferent de cum îți faci tu treaba, uh-huh. lucrezi sau o lași mai moale, că, na, nimeni nu e băgat în priză așa la foc continuu, non-stop, banii ăia intră. Uh, cumva pentru mine asta a fost una dintre cele mai mari, nu știu, dificultăți, dacă pot să-i spun așa, sau provocări uh, peste care a trebuit să trec. Uh, recunosc că, deși am intrat în al treilea an, uh, da, sunt mult mai relaxată la capitolul ăsta, dar, cumva, uh, tot n-aș putea să zic că sunt zen. A, bani, intră când intră, lasă că vedem ce facem. Am o relaxare mult mai mare decât la început, dar în continuare mai simt. Uh, și că, na, noi avem nevoie de certitudine, că așa suntem de noi uh, formați. Da. Și, na, rămâne o provocare în continuare, dar nu mai, uh, nu mai resimt aceeași, uh, nu știu, același stres.
1: Da, clar, este o provocare, pe de altă parte am auzit mulți freelanceri vorbind despre aceeași treabă, doar că doar la tine de data asta efectiv mi-a, mi s-a luminat capul și mi-am și notat aici, în momentul în care devii freelancer și ești propriul tău angajat și angajator în același timp, devii acut conștient de valoarea pe care o prestezi. Practic, veniturile tale depind de valoarea pe care tu reușești să o dai în lume. Salariul intra pe șapte, munceai mai mult, munceai mai puțin, dar salariul era acolo. E, acum... Așa e. Nu poți să muncești mai mult, să muncești mai puțin. Trebuie să muncești într-un anumit fel și să păstrezi anumite standarde, nu? Așa e.
2: Și văd cumva, apropo de a doua provocare pe care am avut-o și de care Așa în e. principiu zic că m-am vindecat sau m-am lecuit... Ai nevoie de această siguranță și, da, îți dai seama că dacă nu lucrezi, practic, mă scuzați, nu produci? Așa așa mi-a venit să zic, așa așa am zis-o. Ideea e așa. Deci, pe de-o parte, ai această frică, da, care te ar împinge să lansezi produse, servicii, fără neapărat să... Te asigur că ele sunt aliniate cu direcția pe care ți-o dorești, cu misiunea pe care ți-ai descoperit-o, cu valorile tale și așa mai departe. Ești tentat să lansezi orice, nu? Orice. Foarte
1: interesant. Ca
2: să să poți să ai bani, ca să ți-asiguri acea nevoie practic de bază. Nevoia asta de de bază, nevoia de de bani, siguranța financiară. Dar pe de altă parte, mai ales dacă ești într-un punct al vieții unde nivelul tău de conștiință îți permite să intri în procesul ăsta de transformare despre care vorbeam un pic mai devreme și îți pui niște întrebări, dacă tu descoperi valorile Uh, și înțelegi de ce sunt ele importante pentru tine Că, na, noi fiecare avem niște nevoi Și, din punctul meu de vedere, valorile sunt felul în care noi ne punem în acțiune Ca să satisfacem acele uh, nevoi Deci, pe de-o parte, ai frica și, uh, cumva, vrei să produci bani Vrei să faci bani și lansezi produse să fie Tot le-o cumpărat mm. cineva Dar, pe de-altă parte, e și uh, e un battle pe partea alta ai valorile și te gândești, băi, da, într-adevăr, produsul ăsta mi-ar aduce un anumit venit, dar din experiența mea, atunci când iei decizii care nu sunt aliniate cu valorile tale și te bagi în proiecte pe care nu le simți tu în corpul tău ca fiind o, oh, da, îmi doresc să fac asta, e beton ideea și o simt că e faină, e pentru mine, um, o să te mobilizezi foarte greu, o să amâni, o să te consumi emoțional... O să fie foarte greu să-l finalizezi și când o să-l finalizezi, repet, e experiența mea, nu vei avea satisfacția pe care ți-o aduce un proiect care e aliniat cu valorile tale. Și am și scris despre asta la un moment dat, uh, diferența dintre a lua decizii bazate pe frică, care sunt foarte short term, sunt pe termen scurt, uh, versus decizii luate uh, bazându-te pe valorile tale, care sunt termen mediu, termen lung. I bow before you pentru
1: ceea ce tocmai ai spus Cred că bucata asta o să o tai așa din episod și o să o împrăștiem în remind bițurile noastre te rog, da, te Este rog. foarte important ce ai spus acum și cred că ai vorbit pe limba nespusă a foarte multora Cred că există mai ales în faza asta de început de freelancing extraordinar de multe temeri Care conduc la foarte foarte multe compromisuri și da. compromisuri dureroase fiindcă la urma urmei noaptea am pat și tu cu tine însuți și cu ceea ce ai făcut sau urmează să lansezi, lucru în care crezi, într-o mai mare sau mai mică măsură și compromisuri făcute de multe ori de dragul banilor și de obicei oamenii care se îndreaptă spre freelancing da, clar, trebuie să mănânce dar nu sunt mânați în luptă de aceleași chestii știi?
2: adică și cumva atunci când pornești pe cont propriu indiferent care era brandul tău personal în compania sau în organizația în care ai lucrat înainte tu practic odată ce pleci de acolo, trebuie să o iei nu chiar de la zero, dar de undeva de jos, să ți reconstruiești brandul, să ți l reașezi, pentru că te adresezi altor oameni, poate încep să lucrezi la alte lucruri, da, misiunea ta poate se schimbă și tu trebuie să poți să comunici lucrurile astea. Și eu cred că dacă comunici Acum mi-a venit să zic greșit, sau o las așa, comunici okay. greșit, da, pentru că tu ești mânat de frici și lansezi produse doar așa ca să supraviețuiești tu, da, din perspectivă financiară, da, da. mi se pare că îți faci foarte mult rău brandului și ca să o zic mai pe românește, reputației tale. Și mie mi se pare că atunci sau cel puțin atunci când lucrez pe cont propriu, reputația este unul dintre cele mai valoroase asseturi pe care le ai. Și care, știți și voi, se construiește în timp și se construiește greu. Adică na, că se durează. Dă în 3 se dărâmă în 3 secunde.
3: Exact. Ai da. făcut o prostie, s-a dus. Da. Yes.
1: S-a viralizat. Și a murit.
3: Din punctul tău de vedere, Cristina, ce diferență există între terapie, adică ceea ce fac eu ca psiholog, ca specialist și ceea ce faci tu, practic, coaching, adică specialist puțin în alt domeniu. Adică, practic, aceste două tipuri de lucru cu oamenii se diferențiază prin ceva. Cum vezi tu această diferență sau dacă ne poți spune pentru prietenii noștri care ne ascultă care ar fi micile lucruri diferite? În primul rând aș
2: începe așa. Cele două procese, deși sunt diferite și adresează lucruri diferite, mi se pare că sunt complementare. Se completează foarte frumos. Și eu am avut clienți care le-au combinat pentru a obține rezultate mai... de durată, ca să zic așa. Cum văd eu, poate cel mai mare diferențiator dintre ele este orizontul de timp pe care îl adresează. Și te rog să mă completezi cu experiența ta. Eu văd terapia ca fiind foarte mult despre a face curat în urmă, despre trecut, despre a vindeca lucruri, despre a reinterpreta niște întâmplări, despre a rescrie niște Povești, despre a ușura un pic bagajul ăla pe care, invizibil, pe care îl cărăm fiecare dintre noi. Pe când coachingul, pe când coaching-ul văd ca, fiind foarte orientat pe prezent și spre viitor, în esență este un, coachingul este un proces foarte action-oriented, în care avem niște obiective, ne uităm unde ești tu client de coaching azi, unde vrei să ajungi, și împreună uh, navigăm cumva drumul ăsta. Ne uităm la ce resurse ai tu la dispoziție, resurse interne de care poate nici nu ești uh, conștient. Uh, rolul coachului fiind unul de, de însoțitor, adică dacă noi luăm coaching-ul cum îmi place mie să zic că e ca o barcă, noi doi coach și client, suntem într o barcă, vâslele sunt uh, mereu la client.
3: Am înțeles. Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu ceea ce ai spus. Aș mai face o completare. Din experiența mea, într-adevăr în coaching, lucrurile pot să fie mult mai directive, adică se lucrează mai degrabă, nu știu, pe transformare, din ce știu eu, la nivel mai degrabă profesional, adică nu se discută neapărat despre viața emoțională, intimă a clientului și într-adevăr despre trecutul său, ci mai degrabă pe actionable steps, ca să zic așa, și pe obiective foarte clare și uh, trasate așa, foarte uh-huh. specific. Uh, în terapie e mai, se merge așa mai mult pe partea asta, emotional, adică da, ok, de deci ce simți așa? Cum te raportezi la situația X? Adică e, se merge puțin mai deep, dar Uh, ele nu se exclud una pe alta din punctul meu uh, de vedere. Deci chiar ar trebui să fie, într-adevăr, complementare, pentru că dacă un om care are un distres emoțional din trecut, da, a suferit o traumă, un stres foarte mare, o dificultate în urmă cu 5, 10, 20 de ani, uh, nu are cum să funcționeze foarte ok pe toate planurile sau și dacă funcționează e ca și cum ai trata doar simptomul și nu și cauza. Deci omul trebuie să aibă insight-uri și să conștientizeze de unde îi vin anumite chestii. Poate se autosabotează sau poate procrastinează și trebuie să înțelegem de unde îi vine chestia aia. Bine, atât timp cât omul își dorește chestia A, asta, dacă poate să își sau poate să creadă că e nebun dacă întreabă un psiholog ceva sau știi cum se zice așa. Da.
2: Uh, și care e percepția? Uh, în, în coaching mi s-a întâmplat să am, uh, nu de foarte multe ori, dar au fost persoane care veneau în coaching uh, și lucram pe anumite obiective, își stabileau un plan clar de acțiune uh, de care erau mulțumiți și îl vedeau ca fiind uh, foarte realizabil Și la un check-in între două ședințe de coaching sau la ședința următoare de coaching, ne trezeam că vorbim despre același lucru, că tema cu ghilimelele de rigoare nu și-a făcut-o, n-a făcut ceea ce a promis. Uh, și ne trezim încă o dată vorbind cumva despre aceleași lucruri. Când îți dai seama că sunt da, niște deci blocaje, nu da, când da, are nu era niște era blocaje mari, de multe ori se poate întâmpla uh, sau se poate să ajute să îi spui într-un mod foarte uh, empatic, asertiv și uh, non-judgmental că... Poate e cazul să exploreze blocajul respectiv uh, alături de un psihoterapeut. În completare la ce spuneai tu apropo de coaching, da, există și coachingul ăsta care e foarte orientat pe zona uh, profesională. Uh, eu, de exemplu, deși am și clienți uh, corporate și avem și conversații care țin de uh, carieră, de obiective uh, profesionale, uh, marea majoritate a clienților mei Uh, și acum mi-a venit în minte, așa mi-a trecut repede prin gând Ce ne spunea nouă, Alice, mentorul și cea cu care am făcut eu școala de coaching Că <coughs> avem clienții pe care îi merităm Și de foarte multe ori se întâmplă ca ai noștri clienți în coaching Să vină cu niște probleme pe care și noi la un anumit nivel sau altul Încercăm să ni le rezolvăm E foarte interesant să, să interesant. auzi lucruri puse așa pe masă și să-ți ah. dea seama, stai că asta e chestia de, pe care încercam și eu să o dezleg la mine acum, nu știu, o lună sau acum două săptămâni, dar noi vorbim foarte mult și despre zona asta de life în ședințele de coaching. De exemplu, ultima dată am avut o clientă care venise cu ceea ce numim noi în Coaching Presenting Problem. Venise foarte hotărâtă cu, să-mi explice că își dorește o schimbare de carieră, nu știe încă care e acea schimbare, dar, dar simte că trebuie să fie o schimbare. Și vorbea așa foarte agitată și vorbea într-una, nu-și lăsa spațiu de gândire. Și am lăsat-o să ventileze și în momentul în care energia ei dădea semne că începe să scadă, am început să-i pun niște întrebări vis-a-vis de cuvinte pe care le tot repeta și idei. Pe care simțeam eu să îi le pun pe masă și să le provoc puțin Și am ajuns la niște conversații exact despre procesul de transformare Cu care am început noi episodul de azi Să-și dea seama că trebuie să înțeleagă un pic cine e, ce caută în povestea ei Ce vrea ea să facă în viață, ce vrea să lase în urmă, care sunt valorile ei și de unde a venit cu ideea asta, oh my god, eu trebuie să-mi schimb jobul și sunt foarte hotărâtă să fac asta, eu trebuie să am o, o meserie sau un nou job în care să cresc, în care să învăț, în care să fiu provocată și curgea așa din ea toată explicația. Am ajuns la ideea că, da, pentru că nu putea să definească acel job ideal, am ajuns să vorbim despre cu totul altceva și este fantastic să țin legătura cu ea și să văd cum se desfășoară. How it unfolds, n-am un cuvânt românesc să pentru asta, Să vezi rezultatele muncii tale. Uh, e, și pentru mine, uite, asta apropo de rezultatele muncii pentru mine, că m-a întrebat cineva la un moment dat, ce ție senzația de fluturi în stomac în, 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 în meseria ta și mi-am dat seama că indiferent dacă sunt în context de training, dacă sunt într-un workshop și sunt cu mai mulți oameni sau că sunt într-un context de coaching unul la unu momentul care mă hrănește pe mine și care, nu știu, îmi dă, îmi dă sens cumva e exact momentul ăla când îi pică omului fisa când vezi că îi se luminează ochii eu expres, da. îi, îi vezi efectiv pe față că s-a, a, a căzut, s-a, s-a risipit ceața, știi? Sau Ceva când de lacrimile, Cristina mama este Mamă, dar cum similar, n-am văzut da. asta Exact, mm-hmm. exact mm-hmm. Și Deschiderea uite, aia uluitoare, apropo de, când iese lumină Da, a, și uite, apropo de ceață și iese lumină și așa revelații um, S-a întâmplat să mă întâlnesc cu clienta despre care povesteam în preajma mărțișorului Și aveam la mine un mărțișor pe care îl am ales dintr-o sumedenie de mărțișoare uh, Pur și simplu, așa am simțit eu că pe ăla trebuie să-l iau Era un curcubeu cu doi norișori la un capăt și la altul Uitasem, noi ne-am luat cu coaching, o am uitat să îl dau uh, Și mi-am adus aminte abia la final Și a fost foarte fain pentru că susținea frumos metafora cu care a plecat ea din ședința de coaching Și ieri când am făcut un check-in, așa, între ședințe Mi-a povestit că poartă mărțișorul Deși nu oh. mai e mărțișor Pentru că oh. a, și-a luat curcubeul respectiv ca ancoră pentru tot procesul ăsta, peste care, că ea n-a, doar ce descoperise o nouă cale pe care să o exploreze și ne-am trezit cu nebunia asta cu coronavirus și s-a dat totul peste cap. Da. Și a fost pentru mine așa, să-mi spună, băi, uite, mărțișorul cu curcubeu, îl port și e pentru mine o ancoră care mi-aduce aminte de ce am vorbit, de ce am de făcut, de ce îmi doresc da. și așa mai departe.
3: Da. Ancorele psihologice chiar funcționează 100%. Deci pe, pe sistemul nu știu, brățări care ți-aduc aminte de chestii sau amulete sau obiecte în da. care ai investit emoțional, mici, pe care le poți ține mm-hmm. în buzunar, da, chiar funcționează.
2: Uite și acum mi-ai, mi-ai ridicat cumva mingea la, la fileu și mă gândesc la o chestie pe care o fac eu de mai puțin de un an. Apropo de... <coughs> de ancore există în toată nebunea asta cu tehnologia cu telefoanele și cu dependența de, de gadgeturi, există și o parte bună nu, în telefoanele astea cum ar fi că poți să-ți pui remindere și da, de, exact. de, și de remindere. două ori pe zi da. mie îmi vibrează telefonul și pe ecran mi-am, sta, mi-am, mi-am scris, adică îmi apar pe ecran trei cuvinte care vreau eu să mă ghideze în anul ăsta în tot ceea ce fac, în absolut toate interacțiunile mele, în felul în care scriu, în felul în care vorbesc, în felul în care mă prezint în cursuri, în relația mea cu soțul, în relația mea cu copii, în tot ceea ce fac. Și mi apare pe ecran așa, Love, Joy și Wisdom. (laughs) <laughs> și nu odată mi s-a întâmplat să, să mă rătăcesc un pic pe drum Și să, să mă agăț de câte un gând din ăsta uh, limitativ Și uh, la nici 5 minute după aia să fie la ora 11 și la ora 3 Îmi sună mie această alarmă și să-mi apară cuvintele astea pe ecran Și efectiv e o senzație de asta de, nu știu, zâmbesc Asta e prima mea reacție, zâmbesc Și după aia e aproape că mă liniștesc automat și mi-aduc aminte Stai puțin că eu am zis că vreau asta am nevoie să mă prezint așa, deci ce fac eu? Asta nu numai wise nu este, asta nu e wisdom, asta nu e înțelepciune ce fac eu acum uh, și recomand oricui, uh, puteți să puneți alarma aia la telefon pentru orice vreți voi să... Eu aveam așa
3: mai de mult tot așa o alarmă ca da, ta acum câțiva ani mi-o pusesem pentru tot așa două sau de trei ori pe zi și mă ajuta și era ca o ancoră să mi-aduc aminte pentru ce să fiu recunoscătoare. Am ținut-o o perioadă dar tot așa pe sistemul ăsta de remindere funcționa. Da, da,
1: da Brandon <coughs> Borciardo evangelizează exact, treaba asta. Exact. Eu la el
3: am auzit prima oară conceptul și, eu da, și
1: este superb. Da, îmi place mult, mult, mult. Spune-ne exact, pentru cine nu uh-huh. cunoaște metoda asta,
2: instrumentul ăsta lui Burchard, explică-l exact. Deci omul setează o alarmă în care? Uh, înainte să setăm alarma, ne gândim de ce setăm alarma asta, uh-huh. care, este, care este rolul ei. În cazul meu, în momentul în care mi-am stabilit eu cam ce mi-ar plăcea să se întâmple în 2020 uh, și cred că în continuare se va întâmpla, chit că suntem în perioada în care suntem, Sigur se va întâmpla. Da, și am plecat de la ideea asta, ce-mi doresc eu de la 2020 și cine vreau eu să fiu în acest an, ce fel de om ar putea să obțină rezultatele respective pentru 2020 și plecând de aici am zis ok, omul care ar putea să atingă un astfel de rezultat este unul care răspunde mai degrabă cu iubire decât cu frică, de exemplu, sau cu critică, cu judecată, la modul ăsta, este un om care alege momente de bucurie și alege să și le creeze el, apropo de joy, eu chiar cred că putem să ne creem emoțiile astea pe care noi le numim pozitive și chiar ar trebui să o s-o facem. Da. Și wisdom pentru mine înglobează mai multe. Mi se pare că atunci când ești înțelept și ei sau aduce înțelepciune în interacțiunile tale, asta încapsulează mai multe lucruri. Și curaj și nu știu faptul că învăț Poate să însemne foarte multe lucruri, înțelepciunea asta. Mi se pare că ne dă o privire din asta mai din, mai din balcon sau mai din avion. Te ajută să vezi lucrurile un pic mai în perspectivă. Deci aș pleca de la ideea asta. Ok, cum aș vrea eu să fiu? Poate să fie despre relația cu copiii, de exemplu. Îmi doresc să fiu o mamă mai calmă, de exemplu, nu? În perioada asta. Ce cuvinte am putea să ne punem în telefon? Care să-mi aducă mie de mesajul ăsta? Păi aș putea să pun chiar calm, aș putea să pun prezent sau prezență, pentru că în momentul în care sunt aici și acum, nu-mi las sabotorii să mă ducă nici în trecut, nici în viitor, suntem aici, mindful, prezență, mindfulness sau prezență conștientă. Ce am mai putea să punem? Deci am putea să punem calm, am putea să punem prezență, putem să punem iubire, putem să punem joacă, empatie, nu știu, orice cuvânt cu care rezonăm.
1: Lucruri care să ne amintească, de fapt, cât de important sunt copiii pentru noi și relația noastră cu ei că la urma urmei nimeni nu vrea să...
2: Dar este valabil și pentru relația cu soțul, care există riscul Absolut. să aibă un pic de suferit în momentul în care tot apar copiii în peisaj și prioritățile se schimbă și... și, e și în momentul da, în care suntem siguranț. închiși acasă de 3 săptămâni, <laughs> Da, este Și posibil. asta și, nu știu, pe mine mă ajută foarte mult, efectiv, nu știu, tai morcov, nu știu unde mă prinde ora aia 11 în special, da, este un că un la trei... La trei probabil că sunt pe WhatsApp sau pe Skype cu Alex Care mai intră la grupul de after cu teme, cu exerciții, cu nu știu ce Dar mă ajută ajută foarte mult E exact ca o ancoră Mi-aduc aminte de ce este cu adevărat important
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru Și să spui și celor dragi despre el
3: Spune-ne, Cristina, dacă din punctul tău de vedere crezi că în această situație mai dificilă în care cu toții ne aflăm, mm-hmm. crezi că există și anumite oportunități sau putem vedea și un silver lining cu un beneficiu, un lucru pozitiv de care ne putem bucura în momentul de față când suntem toții cu lucruri remote și nu prea ieșim pe afară? Aseară,
2: Știind că uh, o să vorbim azi și uh, încercând să rămân uh, fidelă nu știu, misiunii mele, aceea de a rămâne, așa cum îmi spun oamenii cu care lucrez sau oamenii care mă citesc, un fel de voce a echilibrului și a calmului, uh, m-am apucat să scriu o listă cu oportunități pe care le văd Super. eu în perioada Poate asta. poți împărtăși și cu o <laughs> Și am, ajuns, o am ajuns la 33 sau 34, nu le-am numerotat, 33 sau 34, Super. care variază de la uh, nu știu aerul curat, deși nu beneficiem neapărat de el, ne-am mai respir din balcon sau din curte dacă stai da. la casă. Dar mă gândesc și la faptul că natura își ia cumva o pauză, știi, de la toată poluarea și tot, toată presiunea și eu, asta pe care noi o punem pe ea. Deci am găsit asta, am găsit uh, timpul pentru somn, uh, nu vorbesc neapărat da. de familiile cu nou-născuți. <laughs> Timpul petrecut cu copiii, timp în care eu să pot să-mi pun acele întrebări, de care altfel fug și am această scuză că n-am timp, mi se pare o perioadă super oportună pentru a te reașeza un pic în viața ta, pentru că eu cred foarte tare în obiceiuri. Și cred că e foarte important că în momentul ăsta sunt multe obiceiuri din vechiul normal pe care încă simțim nevoia să le facem, dar pe care contextul actual nu ni le mai permite. Și e foarte interesant să te observi că poate nici nu le mai conștientizai. Nu știai că ai anumite obiceiuri, că ai anumite tipare de gândire sau tipare Dă un comportamentale? Un um, mă gândesc acum că ceva care m-a influențat puternic pe mine um, și am resimțit așa puternic, și câteva zile chiar m-am lamentat și am intrat un pic în uh, rolul de victimă. Normal, uh, noroc că am uh, awareness-ul necesar să, să mă redresez mai repede. Nu că mm-hmm. două zile ar fi fost repede, dar nu stau să mă judec <laughs> pentru asta. Um, Faptul că m-am obișnuit foarte tare ca timpul ăla de la ora 9 până pe la ora 3 jumate, când mă pregătesc apoi să mă duc să iau pe copii pe rând, să fiu singură, să pot să lucrez așa cum mi-am propus, să fac efectiv ce vreau, ce am nevoie. Timpul meu cu mine a devenit extrem de important în ultimii ani. Asta după ce mult timp, da, m-am pus pe, lasă că alții sunt mai importanți, când nu mai pot, mai pot un pic și alte povești din astea. Și odată ce l-am redescoperit a devenit foarte important pentru mine și a fost o luptă așa în interiorul meu și timp de vreo două zile am fost foarte frustrată. Nu mai știu când a început soțul meu să lucreze de acasă. și mi s-a activat și pentru mine una dintre valorile importante este fairness corectitudinea și a fost un trigger foarte puternic pentru mine, cred că luni și marți că el în prima jumătate aia de săptămână s-a mai dus până la birou a fost un trigger foarte puternic pentru mine și m-am trezit de mai multe ori plângându-mă că pentru el se poate și pentru mine nu că nu e corect, că și eu am treabă doar pentru că sunt freelancer sau nu sunt principalul aducător de pâine în casă. Asta nu înseamnă că timpul meu și munca mea nu sunt importante. Dar mă rog, după vreo două zile de lamentări din astea, ne-am dat seama că nu ajungem nicăieri și ne-am așezat și ne-am făcut un quasi-program din ăsta. Asta, asta vreau să te întreb. Cum v-ați organizat? Și cumva asta a fost și inspirația, pentru am scris săptămâna trecută când va nu mai știu un ce zi, pentru că nu prea mai știu ce zi a săptămânii săptămânie. Uh, am scris un articol cu 20 de tips and tricks, uh, prin care să poți să faci uh, lucratul de acasă, să nu fie un coșmar. Nu înseamnă neapărat că va fi cel mai frumos vis, dar măcar să nu fie coșmar. Și din frustrarea asta a plecat articolul meu, pentru că întotdeauna, fiind un bloc personal, pleacă de la lucruri pe care le-am trăit eu sau le-am experimentat și așa mai departe. Și din frustrarea asta mi-am adus aminte de ceva ce înainte făceam, doar că fiind în survival mode și lăsându-mă dusă de toate gândurile alea negative și intrând în starea aia de victimă și hai să mă lamentez un pic, am uitat. Știm, în momentul în care suntem în modul de supraviețuire Creierul nostru, partea asta din fața creierului, cortexul nostru prefrontal e ca și cum s-ar închide. Se stinge lumina, nu e nimeni acasă. Când intrăm în da. panică, partea rațională a creierului nostru, care ne ajută pe noi să luăm decizii corecte și raționale și etice și morale și cum mai vreți voi, nu funcționează. So anyway, după ce mi-am reconectat da. emisferele, mi-am dat seama, băi, da, de ce nu ne așezăm noi să ne uităm la săptămâna asta pe care o avem în față și eu îți spun ție când am coaching online sau când uh, am, uite, cum, cum e acum, eu sunt cu voi, el este în sufragerie cu copiii, Sara cred că și-a terminat Skype-ul cu grădinița, uh-huh. mai aruncă un ochi la Alex care mai lucrează fișe de mate, uh, dar știu în egală măsură că de la ora 12... Trebuie eu să este mă duc, să stau lui. cu copiii, pentru că are el niște conferințe, ședințe online, confcall și așa mai departe. În primul și în primul rând am blocat lucrurile astea în calendar și știu și eu despre ale lui și el știe despre ale mele și comunicăm foarte mult, pentru că uităm. În nebunia asta uităm și ne tot aducem aminte. Seara ne uităm. Nu uita că mâine eu am asta, eu nu uit că mâine tu ai asta. Și comunicăm în permanență. Asta ne-a ajutat foarte mult. Dincolo de asta, încercăm să nu bătem foarte multe lucruri în cuie, pentru că este foarte imprevizibil. Tu nu poți să stabilești că de la 10 la 11 copilul o să aibă quiet time, că așa vrei tu. Copilul poate în momentul ăla are o tonă de energie sau s-a enervat sau îți face un tantrum care durează 40 de minute sau cât durează și s-a dus totul pe apa sâmbete. Adică încercăm să nu punem presiune extra și de care nu e nevoie pe noi.
3: Da, să interpretezi altfel situația, pentru că dacă tot privești situația asta cu super negativitate sau, în fine, speria de știrile pe care le auzi sau așa mai departe, starea asta de panică influențează negativ și organismul, Absolut. adică și sistemul imunitar, se declanșează cortizolul, hormonul stresului, care știm că impactează și modul de funcționare a organismului. Într-un în moment că... în care
2: ai nevoie ca sistemul tău imunitar să fie ok și da, pe baricade.
3: strong. Da, și ideea este că în momentul în care... adică tu nu poți să controlezi situația asta și nici da. nu știi că o să dureze și atunci exact. ești mult mai câștigat dacă te adaptezi la situație, faci chestii indoors, nu știu, citești, faci sport, stai cu copiii, stați de vorbă, vă da. jucați, nu știu, faceți planuri, faceți tot felul de chestii creative pe care ți le poți imagina ca să suplinească lipsa asta de libertate pe care cu toții poate o simți. Sunt lucruri pe care noi le
2: putem face, sunt lucruri pe care putem să le facem, care sunt pe termen lung, nu? Care să te ajute să rămâi cumva într-un, într-un echilibru sau să rămâi un pic mai rațional. Da, să meditezi, să da, Poți să, meditezi, echilibru poți să faci o grămadă de lucruri cu bătaie pe termen lung. Ce mi se pare mie că funcționează foarte bine în momentele astea în care... Uh, trebuie să oprești amalgamul ăla sau bulgările ăla de gânduri negative, este să conștientizezi efectiv ce faci și să te oprești pur și simplu. Băi, we don't go there. Nu, nu vreau să mă gândesc la asta acum, da? să-ți redirecționezi un pic uh, lanțul ăsta de gânduri. Mi se pare că mai ajută mult respiratul profund la modul da. respirația asta abdominală. Da? Uh, și da, să planificăm, dar la modul, cum să zic, să nici nu punem prea multă presiune pe noi, că avem destulă. Și apropo de ce spunea Idelia, cu circunstanțele nu le putem controla, asta e. Noi, în schimb, avem nevoie asta de control. <coughs> noi, în schimb, avem nevoia asta da. de control și atunci mi se pare mult mai benefic să ne concentrăm pe ce este în controlul nostru, mai mult decât pe tot ce ne lipsește. Gândește-te la ceea ce ai mai degrabă decât la ceea ce nu ai sau îți lipsește. Da? Gândește-te Normal, nu că da. nu ai libertate, gândește-te că ai luxul să stai în casă și să stai protejat. Dau un exemplu. Eu sâmbătă ar fi
1: trebuit să fiu în Praga, să zbor, să fiu departe, să lucrez la emisiunile mele. Da. Cea mai mare binecuvântarea mea este faptul că sunt alături de copiii mei. Eu asta îmi doream. Eu, de fapt, în mod real, nu vreau să plec în Praga să stau singură încă jumătate de an știi, departe de casă.
3: De asta se zice, parcă ai grijă de ce-ți dorești, nu că s-ar putea să se întâmple, dar nu știi exact cu ce mai vine la pachet. Da, vine Până la pachet la cu
1: multe chestii, știi cum este, ai grijă de ce-ți dorești. Cristina, păi, mai, avem, mai avem puțin timp și mai sunt două lucruri despre care și eu și Delia ne dorim foarte tare să te întrebăm. Unu, okay. povestește-ne și nouă, Cristina, cum este să faci un podcast? <laughs> cum este să faci un podcast de acasă cu copilași și cu tot?
2: Acum asta cu copiii acasă e ceva, cum să zic, Bonus. e excepția de la regulă, ex-regul. de cele mai multe ori sunt singură, acum sigur nu, o să știm, nu știm cât va dura uh, sequestrarea asta okay. în casă, dar uite că așa cum vorbesc cu voi, sunt închisă în sufragerie, între mine și restul familiei sunt două uși și am stabilit foarte clar, între orele cu tare și cu tare, mami are treabă, ei înțeleg... Am avut la un moment dat un episod de podcast cu ei. Știu exact ce se întâmplă, că se aude tot din jur Copii, și așa mai vârstă? departe. Sara are 4 ani și Alex are 8 da. jumate. E născut în iulie. Mm-hmm. Anul ăsta face 9. Mm-hmm. Uh, și ei înțeleg. Și atunci, uh, provocarea e mai degrabă timpul meu de pregătire, care trebuie să fie așa printre picături sau mă trezesc înaintea lor. Sau că, na, trebuie să am un fir roșu pe care merg în, uh, în podcast. Dar mi se pare o experiență de învățare fantastică, dincolo de statul ăsta în casă acum. Eu am început să fac podcasturi pentru că la școala de coaching, la un moment dat, mi-a spus cineva că m-ar lua acasă să-i citesc povești. Da, vorbim despre adulți, nu? Și a fost prima dată când m-am gândit că aș putea să îmi valorific vocea și altfel decât în cursuri și așa mai departe, unde eram obișnuită să vorbesc și două zile în continuu, deci... Da. Deci, cumva, asta a fost picătura care mi-a, mi-a dat uh, ideea să încep. Pe 24 martie măi măi. podcastul l-am plinit un an. Bravo, uh, mult înainte! Mulțumesc, mulțumesc la fel! De mulțumesc de la de fel! Mulțumim! Apropo de că ziceam că este o experiență de învățare, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat și ce aș face diferit dacă mi-aș lansa azi un podcast este că aș fi mai consecventă și aș fi mai constantă. Pentru că el el a plinit un an, dar în momentul ăsta sunt 13 sau 14 episoade, ceea ce nu e nici mult, nu e nici puțin. Eu am lucrat în ritmul... pe care da. l-am, l-am simțit și recunosc că, cel puțin în primă fază, primele luni bune, au fost pentru mine o joacă, au fost o experiență. N-am investit nici măcar în aparatură, mi le-am înregistrat cu telefonul, uh, am folosit aplicații free de uh, editare, uh, nu, nu, am, nu am investit uh, bani. Uh, după 3-4 episoade, când am văzut că îmi și place... Că fac asta cu drag, că rezonez cu ideea pe termen lung, mă văd făcând asta, când am văzut și feedback-ul oamenilor, am luat decizia să încep ușor-ușor să investesc în microfoane, în recorder, în tot felul de, de lucruri care să mă ajute să, să pot să livrez un produs de calitate superioară. Dar aș fi mai constantă, aș fi mai consecventă și acum dacă mi-aș lansa un podcast, cred că mi-aș înregistra dinainte câteva episoade și când l-aș lansa efectiv, când aș da anunțul, ascultătorii ar putea descoperi un număr de episoade și să poată să se plimbe printre ele, să nu fie doar unul și după aceea să să aștepte nu știu câte zile sau săptămâni până la episodul următor. Dar pentru mine a fost foarte mult. Nu știu dacă ar fi să recomand cuiva care vrea să înceapă să facă un podcast pentru că e un trend în creștere. Uite, chiar în februarie, cred că în februarie, am fost la evenimentul lui Alex Negrea, Social Media Meetups, și am, am... am fost surprinsă să afluc, deși na, în lume vorbim de peste 850.000 de podcasturi da, la nivel internațional, și în România erau la momentul ăla 160 sau 170 și cred că s-au mai lansat din ianuarie-februarie podcasturi, deci e un trend pe val. Oricui care vrea să lanseze un podcast, i-aș spune să se gândească la care este motivul pentru care face, care e intenția acelui podcast, ce ce vrei tu să faci cu el, pe ce nișă va fi, pe ce subiect, care va fi tema generală și cui se adresează. Sunt trei lucruri pe care dacă ți le clarifici, o să-ți fie mult mai ușor și să alegi subiectele potrivite și să alegi invitații potriviți dacă alegi un format cu invitați și să să înțelegi cum să faci podcastul să ajungă la acel public pe care tu îl vizezi. Bun. Și din punct de vedere tehnic? Din punct de vedere tehnic, aș spune că nu aș investi foarte mulți bani înainte să fac câteva episoade, să-mi dau seama dacă chiar rezonez cu ideea, dacă îmi place... Dacă mă energizează, dacă mă văd făcând asta pe termen lung și dacă, și până nu văd răspunsul oamenilor. Place? Nu place? Se cere? Nu se cere? Merge treaba? Nu merge treaba? Cred că e important să, să ne uităm la asta, să facem un fel de testare înainte să ne apucăm să dăm bani mulți pe echipamente, pentru că în principiu sky is the limit. Poți să cumperi chestii atât de scumpe de nici nu-ți poți imagina, adică, dar cred că e important să înțelegem că nu e nevoie de nu știu ce super tehnologie ca să poți să scoți un, un produs de o calitate Decentă sau bună, okay. sau foarte bună. Două sfaturi excelente de bază. Adică da. eu primele trei primele, primele sau patru episoade le-am înregistrat cu telefonul. Aveam doar un pop filter pe care l-am împrumutat de la fratele meu ca să reduc din pâuri, din s-uri, din toate bă, consoanele astea uh, ca să nu fie așa gălăgioase și atât. Am editat cu programe free. Deci practic ai învățat singură. Am investit într-un jingle, e adevărat că jingle-ul l-am cumpărat, mm-hmm. am investit bani în asta, nu mai știu cât a fost, dar oricum nu era nu o Nu este sumă... o sumă, nov, nov, nu nu, e mult. Și am început să iau microfoane, recordere și nici nu mai știu ce mi-am mai luat, în momentul în care mi-am confirmat după aceste experiențe că da, e ceva ce pot să fac pe termen lung, e ceva ce-mi place, oamenii mă ascultă, sunt tot mai mulți ascultători și, uh, da, abia atunci am început să investim. excelent Foarte bine. Cristina,
1: live design, povestește-ne da. pe scurt sau mai pe lung cum dorești în limita timpului pe care l avem.
2: Asta e așa, <laughs> asta e așa un uh, subiect. Uh, <laughs> știi ce? Dacă asta este ultima întrebare așa uh, în care să, să putem să povestim pe lung, o să închidem foarte rotund. Pentru că live design a luat naștere în miezul transformării mele după ce am început să lucrez pe cont propriu și după ce mi-am pus acele întrebări despre care tot povesteam, cu cine sunt eu și ce caut în viața mea cumva și ce vreau eu să fac cu zilele care îmi sunt date pe acest pământ și mi-am dat seama că unul dintre motivele pentru care eu am plecat, sau mi-am confirmat nu mi-am dat seama, mi-am confirmat că unul din motivele pentru care eu am lăsat corporația în urmă era că aveam nevoie de libertate libertate, nu neapărat ca să-mi organizez eu programul și așa mai departe, ci să pot să-mi aleg programele în care investesc produsele, serviciile pe care le dezvolt, în care cred și de care simt că e nevoie. Să nu mai spună nimeni că politica zice, că procedura zice, că nu putem face asta, că e nice to have, dar nu acum și așa mai departe. Life design E despre a crea o viață pe care să o iubești. Doamne, că de bine sună. O viață a ta, nu viața altcuiva. O viață în care nu ești doar un actor care joacă niște roluri care i au fost atribuite și spune replici pe care le a absorbit încă din copilărie, nu și gânduri și să fie,
3: nu știu, și regizor, și scenarist. Și, și practic și mai să fie mai mult se ocupa decât acest program sau în ce constă și săptămânale și edințe online, mm-hmm. task-uri, obiective mm-hmm. pe care le stați împreună? E, e, e interesant că mă întrebe asta,
2: pentru că el s-a născut în toamna lui 2018 și am avut, cred că, vreo 5 sesiuni, undeva 100 și un pic de participanți în total. L-am făcut în clasă, mm-hmm. erau sesiuni de câte 4 ore și deși oamenii plecau cu un vibe foarte bun nu și cu un plan în foarte practică, structurat procesul în sine, procesul în sine e unul amplu și poate fi copleșitor, chiar dacă tu ai un framework și știi exact ce ai de făcut pentru că te duci acasă și rămâi cumva singur, da, e foarte ușor să reintri pe pilot automat, să-ți cauți scuze și așa mai departe și luând cumva feedback-ul oamenilor și feedback-ul pe care eu mi l-am dat după fiecare sesiune l-am regândit Nu l-am mai ținut face-to-face de multă vreme, l-am regândit și este pregătit de lansare în online. Așteptăm doar să treacă nebunia asta pentru că acum nu este momentul pentru astfel de programe, dar va veni momentul după. Va veni momentul după ce ne dezmorțim și ne dăm seama că normalul vechi nu mai există, sau obișnuitul vechi nu mai există și că trebuie să ne reașezăm. Acum oamenii sunt încă, deși cred că mare parte din panică s-a mai dus, oamenii încă sunt într-o stare din asta de frică, de anxietate și nu le stă neapărat capul la asta. Cred că e foarte mult despre nevoile de bază în momentul ăsta. Dar eu încă sper că în primăvara asta va vedea lumina internetului. Dacă nu primăvara, atunci vara, cu siguranță, depinde de cum ne vom reveni după coronavirus. S-a să te mai l să
1: te susținem.
2: L-am, l-am, transformat, l-am transformat într-un program online care va avea șase module plus unul inter- introductiv și se va desfășura pe perioada 3-4 săptămâni. Uh, îl poți face din confortul casei tale, da? nu te mai deplasezi, nu sunt patru ore legate, sunt videouri scurte, adică cred că doar unu sau două ajung la 20 de minute, în rest sunt de durată mai scurtă. Fiecare video va veni însoțit cu fișe de lucru, cu exerciții concrete pe care să le faci, cu pixul pe hârtie, nu în cap, uh, astfel încât uh, noi trecem printr-un proces Amplu de reașezare în viețile noastre. Și începem cu un inventar a ceea ce este acum. Vorbim despre hărți mentale pe care le-am moștenit. Vorbim despre convingeri limitative. Facem un inventar pe 10 arii ale vieții. Să vedem cum suntem, unde suntem acum, ce convingeri sănătoase și mai puțin sănătoase avem în fiecare arie. Și după ce înțelegem exact de unde plecăm, Că e foarte important. E mișto că știm unde vrem să ajungem sau avem o bănuială de unde vrem să ajungem, dar mi se pare foarte important și de unde plecăm. Și după ce facem, după ce facem analiza asta, ca să zic așa, intrăm în, în a... descompune cumva viața noastră pe roluri pe tot ce facem acum, ce ne place ce vrem să păstrăm, ce nu ne place și am vrea să nu mai facem care sunt lucrurile care ne aduc energie care sunt lucrurile care ne seacă de energie vorbim despre valori vorbim despre misiune și încet încet Începem să trecem spre zona de ideație, adică am văzut de unde plecăm, am descompus ca un puzzle toată viața noastră, asta asta este ceea ce mi se întâmplă în perioada asta și începem să trecem spre zona de ideație unde ne jucăm liber și încercăm să ne imaginăm tot felul de viitoruri, posibile, ca să zic așa. Deci lucrăm foarte aplicat, să înțeleg. Da, exact. Și atunci, înainte să te arunci așa înainte, să-ți cumperi toate lucrurile despre care vorbeam noi mai devreme pentru podcast, uh, poate testezi la scară mică. Și poți să găsești metode de uh, cauți o, oportunități de mentorat sau de internship sau de shadowing sau, nu știu, testezi la scară mică. Există foarte multe variante de a face asta. Te întâlnești cu oameni, scoți la cafea când o să poți, scoți la cafea oameni care lucrează în domeniu care te interesează pe tine și încerci să înțelegi mai multe despre ce presupune munca în acel domeniu și așa mai departe. Și la final ajungi să iei niște decizii de de a-ți restructura viața în așa fel încât să ții cont de toate descoperirile pe care le-ai făcut, rezultatul final fiind acela al unei vieți trăite conștient. O viață împlinită, o viață care simți tu că ți aduce uh, mult sens și uh, simți tu că reușești să contribui la ceva mai mare decât tine și cum îmi place mie să zic pe pagina Soul Bloom despre care spuneați voi mai devreme și care este pagina pe care scriu doar din zona asta profesională, Shine like only you can. Fiecare dintre noi are această strălucire proprie pe care nu mai are nimeni, eu cred foarte tare în povestea asta. Fiecare dintre noi are un dar unic și este o combinație de elemente și de trăsături de caracter unice. Și știu uneori mi se pare că oamenii caută când vorbesc despre care e menirea mea, care e sensul meu în viață caută niște chestii așa super sofisticate, când poate, poate darul tău poate darul tău este să conectezi oameni între ei, poate darul tău este să-i faci pe oameni să zâmbească adică nu trebuie să fie ceva ieșit așa din comun, ceva nu știu, fancy e loc pentru toată lumea și cred că toate darurile astea sunt importante. Cristina, te-aș asculta like for hours Adică bine, dacă tot m-am închis în camera, Acum aș putea, după ce închidem Să, să înregistrez și eu un episod de podcast Dacă tot suntem Deci exact asta a fost senzația Că ascult un episod de pauza
1: de bine, știi?
2: <laughs> mă, micuțule... N- mai atunci eu, eu mă bucur Eu mă bucur, înseamnă că am rămas aliniată Ai, ai rămas ce foarte aliniată pentru... Și
1: încurajez pe toți prietenii noștri, toți cei care ne ascultă În cazul în care încă nu te urmărești și nu s-au abonat la podcastul tău să o facă Deoarece, iată, Cristina v-a dat more than enough reasons to do so Cristina, <laughs> high five Delia high, high five, five. Oh. High five High five. High, survive. high survive. <laughs>
0: Acesta este Remind High Five, runda de foc în care invitații își dezvăluie secretele reușitei pentru ca noi să învățăm de la ei.
1: Cartea ta de căpătui? James Doughty în atelierul de magie. Persoana, personalitatea care te inspiră cel mai mult în aceste momente?
2: Numai una? Una.
1: Oprah. Wow, un obicei alimentar sănătos? Mănânc
2: fructe și legume.
1: Un obicei pentru o viață mai bună.
2: Învățarea continuă.
1: Extrainar. Cuvântul tău pentru anul 2020. Hashtag my word.
2: Mm, haha, Da. Uh, mândrie. Yes! Mândrie! Da, mândrie, mândrie din aia sănătoasă. Care să da, te motiveze, nu, nu. nu
3: să te automotiveze. Uh,
2: mândrie în sensul mai degrabă de a am recunoaște progresele, meritele, oricât de mici ar fi, să mă da. bucur de ele. Cristina, noi ne bucurăm enorm că M-l-l-tumim. te-am avut. Spunele te rog, prietenilor noștri, unde te
1: găsesc? Unde găsesc podcastul tău? Cursurile tale?
2: Păi, pot fi găsită în principiu oriunde pe social media. Dacă dați un search după Cristina Oțel. Pagina de Facebook este Cristina Oțel. Acolo scriu mai mult, deși scriu mult despre dezvoltare personală, mi-am păstrat și... Partea asta de parenting, unde parenting pentru mine înseamnă lucru cu tine, părintele, nu metode de a-l convinge pe copilul tău să facă nu știu ce. Copiii noștri sunt perfecti și (laughs) cred că e e, e rolul nostru să lucrăm noi cu fricile noastre, cu problemele noastre și... o să fie bine. Așa, deci odată blogul personal, apoi pe Soul Bloom care are, e soulbloom.ro respectiv cristinaoțel.ro Pe Soul Bloom scriu din zona asta de trainer și de coach că asta este experiența mea. Aici sunt toți anii mei de certificare și de experiență. Tot aici găsiți programele deschise și aici o să găsiți informații și despre Life design în momentul în care îl vom lansa. Am canal de YouTube, tot Cristina Oțel, și, bineînțeles, podcastul se cheamă Pauza de Bine și poate fi găsit cam pe toate uh, aplicațiile de ascultat podcasturi de la Spotify, la Anchor, la Apple Podcasts, la Google Podcasts, la, nu știu, toate aplicațiile astea pe care le folosim ca să ascultăm mm, mulțumim, uh, emisiunile noastre preferate. A fost o
1: plăcere, mămică, să mulțumesc enorm! Ai fost așa, wow, uși! Ca să ne lua pe sus și mă bucur enorm că ai făcut asta. Ești un vorbitor dăruit!
2: Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc tare mult că m-ați primit! Mi-a făcut o mare plăcere și eu aș mai sta mult și bine la conversații. Dar uite, apropo de planul săptămânal și de conferințe și de coluri, peste 10 minute, soțul intră, intră la în ședință. Deci, într-o ședință da. deci, ar cam trebui să încheiem. Intră domnul oțel în ședință, da.
3: <laughs> exact, așa că mă duc la, la copii. Mulțumim mult, Cristina, că ai stat cu noi în episod și ai acceptat. A fost o discuție super frumoasă și sperăm că voi, toți care ne-ați ascultat, ați avut un vibe așa de energie pozitivă pentru că sunt sigură că ați avut că de aceea ați rămas cu noi până la sfârșit păstrați-vă optimismul Asta este primul sfat pe care vi-l pot da optimismul și perspectiva pozitivă și energia pozitivă stay tuned
0: acesta a fost un episod Remind, arta schimbării